0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire mais aussi celle de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site incadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute Christelle a un parcours riche et haut en couleurs. Elle est coach, thérapeute, formée à l'Ayurveda et accompagne depuis plus de dix ans ceux et surtout celles qui veulent trouver ou retrouver leur alignement. Elle privilégie les approches psycho corporelles, car pour elle, le corps, trop souvent occulté par le mental, est notre meilleur guide pour une vie pleine de joie et de vitalité. Dans son parcours d'accompagnatrice, Christelle a souvent rencontré des personnes qui traversaient un burn-out, et cette expérience lui a permis de se forger un regard singulier sur le sujet, qu'il me tenait à cœur de vous partager. Ensemble. Nous avons parlé de l'Ayurveda, une médecine traditionnelle indienne que je ne connaissais que de nom, et on a également longuement échangé sur l'énergie. L'énergie qu'on perd, parfois en chemin lorsqu'on traverse une crise, mais surtout celle, différente mais pas moins vibrante, qu'on peut se reconstruire ensuite, pas à pas. Christelle me connaît bien, car elle m'a accompagnée ces douze derniers mois, et le résultat c'est cet épisode, qui est sans doute celui dans lequel je me suis le plus livrée sur mon histoire personnelle. J'espère que cela fera écho en vous. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christelle Henry. Bonjour Christelle, Alors je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Donc Aujourd'hui Christelle, tu es thérapeute et coach et on s'est rencontrés via le programme Chance, euh, à propos duquel j'ai fait un épisode avec Ludovic, le fondateur de Chance, il y a quelques semaines. Voilà, je suis très heureuse de t'avoir sur le podcast parce que euh, notre rencontre euh, a eu beaucoup d'impact dans ma vie cette année. Euh, donc, euh, tu étais le coach qui m'a accompagné dans mon programme Chance. Et euh, voilà, on vient d'univers très différents toutes les deux. Je pense que euh, c'était pas un matching évident à faire et pourtant, ça, ça a très vite collé entre nous. Je pense que tu m'as apporté beaucoup de choses qui me manquaient euh, dans ma façon d'être et dans ma façon d'appréhender la vie. Et j'ai été extrêmement frappée par ta capacité à à détecter euh, ce qui se passe à l'intérieur du corps, on, on ne s'est jamais, enfin on s'est vu une fois euh, dans la vraie vie, mais on a surtout beaucoup échangé en, en visio, et je n'ai jamais vu quelqu'un être capable en visio de détecter que là j'ai une boule dans la gorge, là euh, j'ai les yeux qui piquent euh, parce que je suis émue, et donc voilà, j'étais très très impressionnée par tes capacités, et euh, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast, donc voilà, je vais te laisser te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours qui est très riche.
1: Eh bien merci Laura et bonjour bonjour à tous les auditeurs. Donc euh, bah, je suis très touchée par ton partage et, et je trouve que ça fait partie euh, des choses que j'aime dans la vie, c'est la magie des rencontres. Donc moi je suis Christelle, j'ai 50 ans, je suis maman de deux enfants de 20 et 10 ans. Et euh, effectivement, j'occupe euh, la plus grande partie de, de mon temps à accompagner euh, le développement humain et aussi le développement de la conscience dans une perspective de changement, de paradigme. Et donc concrètement, ça se, met, ça se décline par de l'accompagnement euh, avec l'Ayurveda, qui est une médecine holistique, donc euh, à aider les gens à retrouver leur vitalité, leur énergie, leur alignement et leur joie de vivre. Et puis, euh, dans le large spectre de, du coaching, je fais, j'accompagne aussi les personnes à se reconvertir professionnellement et à trouver un peu... Euh, euh, leur place dans le monde du travail et leur juste place en fonction de leur de leur essence profonde et depuis euh, aussi récemment j'interviens aussi dans les organisations comme facilitatrice en, en intelligence collective pour toujours apporter des espaces contenants, des espaces d'accueil euh, des espaces en fait où on peut émer laisser émerger des, des nouvelles façons de travailler qui soient plus propices à l'authenticité à la douceur et à la créativité ce qui, selon moi, contribue justement énormément à la prévention euh, euh, du burn-out et à la qualité de vie euh, au travail. Voilà, si je peux résumer un peu ce que je fais.
0: Super. Bah, écoute, tu, tu viens de dire euh, le mot euh, dont on va parler le plus aujourd'hui. Ouais. Euh, je suis intéressée de t'avoir parce que j'avais depuis le début envie euh, d'interviewer euh, ce que moi j'appelle des experts, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur euh, le burn-out depuis longtemps, qui le connaissent de façon professionnelle. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de témoignages et c'est très important, les témoignages. Mais donc là, j'ai un épisode que, qui, est, qui est le précédent avant toi qui est l'interview d'un médecin, un médecin généraliste qui m'a énormément aidé. Et je trouve que son éclairage est, est super intéressant et donc je suis ravie d'avoir le tien qui vient, à mon avis, bien en complément. Le burn-out... Certains l'appellent la maladie du XXIe siècle. Euh, alors aujourd'hui, voilà, ce n'est pas officiellement reconnu comme une maladie, c'est un syndrome, c'est-à-dire un, un ensemble de symptômes qui affectent une personne. Euh, ce n'est pas une maladie, mais pourtant, ça peut être très grave, voire euh, ça peut être mortel. Euh, c'est quoi ta vision là-dessus Est-ce que c'est une maladie ou pas euh, le burn-out
1: hmm. Merci pour cette question que je trouve essentielle et pour laquelle j'ai une position assez tranchée, je, je dirais, euh, ça me met souvent en colère en fait, d'entendre que le burn-out est une maladie, euh, puisque pour moi elle n'est pas une maladie du tout, mais plutôt un symptôme d'un malaise social et donc d'une maladie sociétale en fait, qui est euh, qu'en fait on, on demande en fait, beaucoup trop, euh, cette société demande beaucoup trop aux gens et euh, les, 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 les force à rentrer dans une espèce de course euh, de course euh, sans fin, euh, qui les qui les fait tomber, qui les fait se déséquilibrer. Et moi, je trouve que c'est assez pervers et assez violent euh, de d'insinuer en fait dans l'inconscient collectif que euh, on est vulnérable ou on est plus fragile que les autres euh, quand on euh, quand on a un accident de la vie comme le burn out. Euh, donc moi, je me suis intéressée très tôt euh, aux médecines traditionnelles et donc euh, notamment à l'Ayurveda. Et l'Ayurveda, euh, considère euh, la santé euh, comme euh, tout simplement un alignement, euh, un alignement, un équilibre parfait en fait des éléments. Donc euh, l'Ayurveda c'est une médecine des éléments euh, et qui a euh, entre guillemets théorisé une vision du monde. Euh, et aujourd'hui je crois que le burn-out, voilà qui, qui qui est de plus en plus dont on parle de plus en plus est simplement un, un symptôme de, de, dés de déséquilibre social. Voilà. Donc, déjà, je commencerai par dire que ce n'est pas une maladie.
0: Ouais, J'avais lu, ça me fait penser à une citation que j'ai lue quelque part qui disait que ce n'était pas être anormal que de ne pas euh, continuer à réussir à fonctionner dans une société qui, elle-même, euh, dysfonctionne. Euh, donc, c'est ouais. un petit peu ça. C'est de se dire, en fait, tout va très vite, les choses s'accélèrent et, euh, et c'est peut-être un problème plus général que euh, soi-même qui n'arrive pas à fonctionner dans le système et Preuve en est que de plus en plus de gens euh, traversent le burn-out et donc sont, sont vraisemblablement euh, pas à l'aise dans, dans ce système-là. Euh, tu parles d'Ayurveda, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et comment toi tu t'y es intéressé?
1: Oui, bien sûr. Alors, l'Ayurveda, c'est une médecine euh, officielle en Inde. Hein. c'est c'est pas, euh, pas euh, comme ici, considéré comme une médecine alternative. C'est une médecine pour laquelle il y a huit ans d'études, euh, comme n'importe quelle médecine, en université, etc. Euh, bien sûr, c'est une médecine euh, à la fois officielle et traditionnelle, euh, dans le sens où elle remonte à 5000 ans, enfin peut-être même plus en tout cas. Et c'est euh, une médecine holistique dans le sens où elle prend en compte toutes les dimensions de l'être. Donc euh, là où nous les occidentaux, on s'est vraiment on a été très très loin dans la prise en charge du corps physique euh, avec euh, toutes les voilà, toute la technologie on peut, dont on peut bénéficier aujourd'hui et qui est utile. Euh, l'Ayurveda, elle est une euh, est une approche qui, qui va aller qui va être beaucoup plus efficace justement pour euh, tout ce que c'est maladies chroniques euh, euh, maladie psychosomatiques euh, ce qui est en fait euh, euh, un pléonasme en ayurveda puisque l'ayurveda ne sépare pas le corps et l'esprit donc on va euh, en ayurveda beaucoup plus euh, s'attacher aux causes du problème plutôt que plutôt qu'aux solutions on va dire rapides pour remettre la personne entre guillemets euh, dans dans les rails quoi. Donc ça c'est vraiment ce qui ce qui me je dirais ce qui me différencie peut-être de l'approche classique de la prise en charge euh, des personnes, c'est que moi je ne me précipite pas en fait sur euh, chercher une solution euh, pour remettre la personne euh, debout, on va dire hein, fonctionnelle. Je vais plutôt m'attacher à prendre du temps euh, pour créer un espace d'accueil déjà de ce qui se passe hein, puisque en fait on sait que le le burn-out, ça, 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 ça porte très bien son nom, hein. c'est l'effet cocotte minute. Donc, qui dit, qui dit effet cocotte minute, dit euh, agitation et, euh, et, euh, et déséquilibre total du système nerveux. Donc, moi, je m'attache vraiment à d'abord euh, créer un contenant, une, un espace d'accueil pour accueillir cette souffrance hein, qui est euh, que d'un seul coup, les personnes euh, bah, ne sont, sont plus en elles-mêmes, elles sont sorties d'elles-mêmes, elles, euh, elles ont explosé en fait donc euh, l'ayurveda est une médecine des éléments euh, c'est à dire qu'elle considère que euh, que l'être humain est, est fait partie intégrante euh, de, du, de la nature et donc du coup de son de son cycle de son cycle donc en ayurveda on va on va regarder en fait il euh, y a cinq éléments et on va déjà regarder si ces cinq éléments sont en équilibre chez la personne euh, qui, qui, qui qui vient consulter donc cinq éléments qui sont euh, l'espace, les terres, euh, ensuite l'air, ensuite euh, le feu, l'eau et la terre. Et quand je te les ai donnés dans cet ordre, parce qu'en fait euh, ça, ça va de la partie la plus subtile euh, du vivant jusqu'à la partie la plus dense. Et euh, on va donc s'attacher, c'est important en fait ce, ces, ces éléments, si, sont, si un des éléments est en déséquilibre, ça va précipiter la personne en son entier dans, dans un déséquilibre Alors, qui, qui va provoquer en fait ce qu'on appelle la maladie. Hein, la maladie en Ayurveda, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, hein. c'est juste le signe d'un déséquilibre systémique. Donc on va aller vraiment regarder point par point euh, d'où vient le déséquilibre.
0: Regardez, c'est euh, c'est physique, c'est par part de du dialogue, comment est-ce que tu vois si les différents points sont en équilibre ou pas
1: Alors, effectivement, euh, alors à partir de ces cinq éléments, la Yurveda a théorisé entre guillemets euh, trois euh, trois trois typologies euh, qui considèrent qu'en fait euh, on a il y a trois à peu, y a à peu près trois constitutions pour appeler ça des constitutions euh, qui sont faites de ces cinq éléments. Et donc on va avoir une constitution de naissance. On est avec une certaine carte d'identité en fait euh, d'oshik, donc ça s'appelle un dosha euh, avec euh, voilà je ne sais pas l'élémentaire en dominance et puis euh, un peu d'élément eau puis un peu de feu et puis très peu d'air et inversement beaucoup d'air un peu de feu etc. Donc en fait chaque personne étant unique chaque dosha chaque identité d'oshik est unique. La L'Ayurveda considère qu'à partir du moment où tu nais, tu rentres dans un déséquilibre. Parce qu'en fait, tu, tu rentres, entre guillemets, dans un environnement qui va soit t'équilibrer, soit te déséquilibrer à chaque instant. Et qui va consister en qu'est-ce que tu respires comme air, quelles relations tu as, qu'est-ce que tu manges comme, à, comme aliment, euh, quelles sont tes relations dans le travail. Tout ça, en fait, va avoir un impact euh, sur ton fonctionnement biologique. Donc et ça, la Yurveda l'explique très bien et donc a, de, a mis en place, en fait, un certain nombre de protocoles qu'on appelle maintenant, on appelle ça une routine. Donc, il euh, y, y a une façon, entre guillemets, de vivre, un art de vivre qui permet, en fait, d'être en santé et en joie et puis d'être épanoui dans la vie si on respecte ces lois-là. Voilà ce que je peux déjà t'en
0: dire. Ok. Et ce serait quoi, par exemple, ces, ces routines
1: Alors, donc, du coup... Comme je te disais, euh, la, la, la Ayurveda a théorisé en fait le fonctionnement de l'énergie. C'est avant tout une médecine énergétique. C'est pour ça que je te disais qu'elle a, a une vision, selon moi, beaucoup plus, euh, beaucoup plus globale que la, que la vision allopathique de notre médecine occidentale. Donc, il y a à peu près, euh, donc dans, dans une routine en fait pour euh, pour être euh, en équilibre énergétique, il y a à peu près huit euh, piliers, je dirais. Donc, le premier pilier, évidemment, c'est l'alimentation. Euh, le deuxième pilier c'est l'activité physique, donc il faut savoir que l'ayurveda et le yoga sont intimement liés hein, puisqu'ils viennent de la même science. Il euh, y a les pratiques respiratoires, J'explique. je pourrais détailler vraiment avec toi après tout ce qui concerne justement régénération de l'énergie après un burn-out, ce qu'on peut faire. Il y a évidemment le sommeil, c'est-à-dire le respect de ses rythmes biologiques, savoir exactement quand c'est important de dormir, à quelle heure on doit se coucher, à quelle heure on doit se lever. Euh, il y a euh, tout ce que c'est marche en nature, hein, le fait d'être en contact avec la nature. Hein, ça, c'est une grande source énergétique aussi. Il y a les massages, à la fois les massages qu'on qu doit recevoir, selon moi, de façon euh, régulière, et les automassages qu'on peut pratiquer chez soi. Il y a la méditation. C'est très, très important aussi pour cultiver cet espace d'accueil dont je parlais, ce contenant, ce contenant de soi-même, euh, avec la pratique aussi de l'assise en silence. Puis il y a toute la créativité aussi, ce que j'appelle la joie en action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut mettre en place dans notre vie euh, Quel est l'espace dans notre vie qu'on a mis pour jouer, en fait, pour s'amuser, pour, pour, pour créer euh, Et enfin, la, le huitième pilier, pour moi, qui est une source énorme euh, d'énergie, c'est euh, la qualité de nos relations. Super
0: intéressant. Euh, J'aime ai, beaucoup le lien que tu fais, euh, enfin, que la Yorveda fait entre le, le corps et l'esprit, parce que souvent euh, on, on, on raisonne vraiment beaucoup avec le mental. Le burn-out, c'est. ce qui mène au burn-out, c'est quand même une forte résistance du mental. Et on se rend compte, malheureusement souvent a posteriori, que le corps avait donné des signes qui auraient dû euh, nous mettre la puce à l'oreille, mais souvent on ne les a pas écoutés parce que euh, notre mental est très fort pour ne pas les écouter. Les signes, ces signes-là, ils sont très variables d'une personne à l'autre. Néanmoins, il y en a quelques-uns qui sont assez fréquents. Toi, du coup, dans ta pratique, c'est quoi les signes que tu repères directement quand quelqu'un te raconte, qui te mettent un peu la puce à l'oreille où tu te dis là, il y a un risque de burn-out hmm.
1: Alors oui, alors effectivement, ces dernières années, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues à moi avec des déséquilibres importants. Et moi, mon premier travail, effectivement, c'est un, vraiment un travail, je dirais, de, de diagnostic. De, c'est un, on commence la première séance par un par un long bilan de de de, de ce qui a amené cette personne à, à ce déséquilibre. Donc, il y a, a toute toute forme de désordre, mais je dirais que le premier le premier élément à rééquilibrer, effectivement, quand on est en burn-out, c'est le système nerveux, ce qui explique que Parfois, pour pour, pour pour beaucoup, le premier symptôme, c'est les, les problèmes de, de sommeil. Euh, et là, euh, l'Ayurveda a vraiment euh, une boîte à outils extraordinaire pour pour régler ces problématiques-là. Euh, puisque alors le système nerveux en Ayurveda, c'est l'élément euh, les éléments air et éther, donc c'est les éléments les plus subtils. Donc, ce qu'on va euh, privilégier comme... Euh, comme euh, Remède, c'est vraiment tout ce qui va ramener au corps. Tu l'as très bien dit, le burn-out, avant tout, c'est une déconnexion du corps de sensation. Donc, tout l'accompagnement, tout mon accompagnement va être de, de ramener la personne à, au corps, donc je vais souvent prescrire euh, du massage, des automassages, vraiment de, euh, un travail avec le corps, donc ça peut être aussi certaines postures yogiques qui aident vraiment à se poser en soi, euh, Parfois quand je parlais tout à l'heure de, de pratique de la méditation, c'est souvent pas possible au début. Il faut attendre d'avoir rééquilibré d'autres champs avant de passer à la méditation parce que la personne se pose et là c'est elle n'arrive pas en fait à se poser en méditation parce qu'il y a trop d'agitation mentale. Donc la première chose c'est d'aller calmer le mental. Donc euh, je n'en ai pas parlé comme comme autre source énergétique mais par exemple la pratique des mantras euh, en Inde euh, sert vraiment à ça, c'est-à-dire à, à capter le, le cheval fou qu'est le mental, donc euh, parfois c'est intéressant aussi, je donne parfois aussi certains mantras, euh, euh, se créer en fait des, des phrases fortes euh, qu'on peut lire ou qu'on peut mettre sur des post-it ou qu'on peut se répéter chaque jour pour euh, re, re, se réancrer dans quelque chose, je dirais, de sécurisant pour soi. Euh, donc ça, ça peut passer au début par là, jusqu'à ce qu'on soit suffisamment apaisé. Et puis donc après, ben j'ai pas dit, mais après il y a tout, toutes les autres euh, pratiques, par exemple avec les plantes, hein, toutes les autres euh, méthodes, on va dire thérapeutiques, comme euh, les plantes. Hein, on a on a pas mal de plantes qui sont euh, qui sont aidantes pour euh, pour que les personnes retrouvent euh, le sommeil. Bon, euh, parfois il faut passer par euh, des, des choses un peu plus, euh, des, des traitements allopathiques un peu plus lourds. Euh, euh, mais, euh, voilà, l'idée, c'est qu'on peut aussi accompagner avec des plantes, mais c'est surtout, je dirais, enfin, euh, dans mon expérience, hein, c'est vraiment les soins dans le corps hein, qui, ont beaucoup, euh, qui aident beaucoup les gens à à rééquilibrer leur système nerveux et à retrouver un, 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 le sommeil. Hein.
0: Oui, ouais, c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que le sommeil, c'est à la fois le nerf de la guerre et le principal problème que rencontrent les gens dans un burn-out. Et ce que j'ai bien aimé, moi, dans ton approche, c'est que moi, par... Euh par mon expérience de vie. Voilà. Mes parents sont médecins et du coup, je pense que j'avais une approche très médicalisée du sujet. Mon premier réflexe, quand j'ai commencé à me sentir pas très bien, c'était de me dire « j'ai une maladie, qu'on va me détecter ». J'ai fait toutes les prises de sang de la Terre et j'ai été surprise que ce soit pas le cas. Et je me suis assez rapidement tournée vers la médecine classique, on va dire, en lui faisant confiance, en fait. Et ça m'a sincèrement beaucoup aidée et je... Et du coup, j'étais contente de te rencontrer pour compléter mon approche parce que je crois beaucoup que face à un burnout, il faut expérimenter beaucoup de choses et que c'est pas un truc qui va fonctionner, mais un ensemble de pratiques qu'on met en place. Mmh. Et j'aimais bien le fait que tu sois pas, euh, comme malheureusement c'est le cas parfois, en opposition euh, mmh. avec euh, la médecine allopathique. C'est quelque chose qui m'a un peu dérangée dans mon parcours, c'est que mon, mon psychiatre par exemple euh, quand je lui avais parlé de faire euh, de l'acupuncture, il m'avait dit euh, enfin si vous voulez mais euh, mais ça n'a aucune ça n'a aucune efficacité scientifiquement prouvée mais bon enfin comme vous voulez. Mm -hmm. Et à l'inverse, mon acupuncteur euh, me disait carrément euh, non mais il faut arrêter les médicaments, c'est de la merde, arrêtez votre traitement et j'avais été ultra choquée de me dire en fait le mec n'est pas du tout médecin et il me dit des choses qui sont potentiellement extrêmement dangereuses et du coup euh, voilà, je trouve que c'est c'est intéressant de voir comment euh, ton approche, elle n'est pas construite en opposition à la médecine allopathique.
1: Tout à fait, et merci pour pour cette pour cette distinction et ça me permet de te de te raconter que en Inde la médecine allopathique est, fonctionne complètement de pair avec la médecine ayurvédique, notamment la prise en charge des cancers. Donc en fait en Inde les les, les protocoles de, de de prise en charge des cancers sont faits dans des avec des médecins formés à l'allopathie donc avec les mêmes techniques que nous, mais souvent les les médecins comment on appelle ça, les oncologues euh, ici, ils sont démunis par rapport aux effets secondaires, par exemple, des traitements euh, de cancer, tu vois. Et en Inde, en fait, l'Ayurveda euh, a, a, donne des protocoles magnifiques euh, pour justement éviter les effets secondaires, notamment au niveau de la peau, pour tout ce que c'est radiothérapie, etc. Donc, en Inde, il n'y a pas du tout de, de dualité par rapport à ça. Au contraire, les médecins, euh, en fait, l'Ayurveda, c'est une spécialisation une fois que tu as terminé tes études de médecine. Donc les médecins ayurvédiques en Inde sont formés aussi à, à l'anatomie, il y en a qui sont chirurgiens, etc. Et en plus, ils étudient l'Ayurveda, donc c'est extrêmement euh, puissant comme, comme façon de combiner les, les, les deux approches et il n'y a, de, de, a pas de problème avec ça.
0: Toi, tu t'es formé en Inde
1: alors non, je, je suis formée ici et je suis absolument pas formée comme un médecin ayurvédique. Je ne suis pas médecin ayurvédique. Par contre, ça m'arrive de travailler avec des médecins ayurvédiques, d'emmener des groupes en Inde où je leur fais, je fais voilà profiter de de, de cette de cette sagesse-là. Donc euh, moi, c'est moi je me considère plus comme une comme quelqu'un qui ouvre des portes, donc euh, qui oriente aussi les, les personnes qui viennent à moi. Quand je sens que c'est pas de mon domaine de compétence, euh, ben j'oriente sur d'autres types de médecine. Ou, ou des prises en charge psychologiques, euh, etc. Je veux dire, je ne peux pas non plus euh, tout faire. Par contre, ce que j'avais quand même envie de, de, de dire là euh, par rapport à ton témoignage, euh, c'est que quand, tu, quand on s'est rencontrés, euh, en fait, on s'est rencontrés dans, dans le cadre très précis de la reconversion professionnelle. Et là, euh, moi, à notre premier entretien, justement, pour rebondir avec ce que tu dis sur les le, espèces de... Je dirais de, de couloirs thérapeutiques qui sont donnés pour les personnes qui, qui ont des burn-out, c'est qu'on va, enfin, souvent on va essayer de, de, re, de remettre la personne dans les rails très rapidement. Or moi, ce que je t'ai dit, c'est tu ne peux pas, là, Laura, commencer un, enfin, repartir en guerre avec ton combat de pèlerin pour, euh, comment dire, passer de ton ancien travail à un nouveau travail, parce qu'en fait, t'as pas pris le temps, t'as pas pris l'espace. Pour te reposer et pour te reconstruire. Et moi, ce que je t'ai proposé, c'est cet espace-là. Quand je te disais, quand je te disais dans ma présentation, moi, ce que je propose, c'est des espaces contenants, des espaces d'accueil. Là, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'accueil de la mère, en fait, tu vois. Et moi, je trouve que c'est super important que, qu'il y ait ces espaces-là et ça, ces espaces-là peuvent être trouvés chez un thérapeute, quel qu'il soit, en fait. Mais il y a besoin de cette approche-là.
0: Ouais, c'est très intéressant. Je voulais y venir parce que du coup, tu es à la fois thérapeute et coach, et euh, on s'est rencontré dans le cadre d'une relation de coaching. Oui. Effectivement, moi, euh, sans doute influencée par le monde qui m'entoure, euh, j'adore aller très vite. Et donc, euh, voilà, j'ai été arrêtée au travail fin décembre, assez vite, alors que ça faisait des mois que je ne dormais pas. J'ai récupéré un sommeil d'assez bonne qualité. Et je dirais qu'à peu près au bout de trois semaines de bon sommeil, mmh. j'étais prête à repartir parce que euh, voilà, j'étais mal à l'aise dans cette situation. Euh, j'avais pas envie euh, de renvoyer cette image-là aux autres. Et donc, je me suis lancée dans 50 000 activités. Et j'ai entamé ce parcours de reconversion. Et tu m'as mis un énorme stop euh, mmh. pour lequel je te remercie. À la fois, tu m'as dit stop dans le coaching, parce que c'était du coaching à la reconversion professionnelle. Et je pense... Euh, comme tu me l'avais dit, que c'était beaucoup trop tôt et que j'aurais un petit peu gâché mon, mon parcours en le commençant comme ça au mois de janvier. Et c'est du coup une, un message que je fais passer autour de moi maintenant quand il y a des gens qui me parlent de reconversion professionnelle après un burn-out et qui me demandent au bout de combien de temps j'y ai pensé. La réalité, c'est que c'était six mois après en fait que j'ai pu commencer dans les bonnes conditions mmh. de ce parcours. Et aussi, tu m'as convaincu à ce moment-là euh, d'arrêter de m'éparpiller en dehors de, de moi et en dehors de chez moi, puisque c'était le mois de janvier et je, je faisais plein de choses. Je m'étais engagée comme bénévole dans une association, j'avais envie d'aider une copine qui montait une boîte, j'allais euh, faire du travail bénévole pour un centre euh, dédié euh, à l'accompagnement euh, après un burn-out. Enfin, Que des choses qui me plaisaient euh, sur le papier en termes de fond. Mmh. Mais en revanche, en termes de forme, j'avais vraiment rien compris. J'étais en train de repartir à m'agiter dans tous les sens. Et je me souviens de cette demi-heure euh, passée ensemble à, en visio alors qu'on ne s'était jamais vus. Et euh, je me suis pris le plus gros stop de ma vie. Euh, et vraiment, ça m'a fait énormément réfléchir. Euh, à la fois parce que c'était très fort et en même temps, après, je me disais, mais comment c'est possible que tu ne te rendes pas compte de tout ça toi-même alors que tu vis avec toi-même depuis 32 ans et que cette personne que tu n'as jamais vue réussisse à t'en faire prendre conscience en si peu de temps. Honnêtement, ça m'avait énormément frappé et ça a été le début pour moi d'un processus pour aller mieux. Quoi.
1: Oui, et ça a pris du temps de, de sortir, entre guillemets, comme tu dis, d'un certain, certain automatisme de vie euh, qui est euh, voilà, très... Euh, là, je vais parler un peu aussi d'un domaine qui, qui m'intéresse beaucoup, qui est le masculin et le féminin. Et on est dans une, on va pas se leurrer, on est quand même dans une société euh, très patriarcale avec des codes sociaux et une façon euh, des, et des et une façon de, de construire les structures de manière très pyramidale, euh, voilà avec des chaînes de commandement, etc. Dans lequel en fait nous on est inscrit euh, de manière complètement euh, inconsciente. En fait on, on est on est dans les rails quoi. Et moi, bah, je fais mon petit travail de, de j'appelle ça de, de disruption, c'est-à-dire je détourne, <rire> je détourne souvent les gens de ces, de ces espèces de rails euh, que dans lesquels je les vois s'engouffrer et dans lesquels surtout je les vois n'avoir aucune marge de manœuvre en fait. Donc, quand tu partages que entre guillemets, tu as eu l'impression que je te, que je t'avais vu, que je t'avais vu sous, t'avais vu dans une certaine clarté et que toi tu n'avais pas cette clarté sur toi-même, euh, c'est normal, j'ai envie de dire, hein, puisque tu étais euh, complètement pris dans un système, C'est ce que je, ça, ça me ramène à ce que je disais au début, C'est, je, je ne crois pas que le burn-out soit un signe euh, de fragilité ou euh, de, de sensibilité, on, on dit souvent, on a eu des conversations toutes les deux, on peut en parler, euh, où tu te disais euh, finalement il y a plein de gens autour de moi qui me disent que eux ça va, euh, ils sont forts, donc, entre guillemets, toi, tu n'es pas assez forte. Alors là, moi, je m'insurge vraiment contre ce type de, de de constat parce que pour moi, c'est pas qu'ils sont plus forts, c'est qu'ils sont simplement plus résistants. Ils ont une cuirasse, on va dire, ou une carapace plus épaisse. Est-ce que ça fait deux des personnes épanouies euh, Là, je, je, je te remercie vraiment pour euh, ton podcast parce que du coup, j'ai écouté en fait euh, pas mal de tes interviews et notamment euh, de, de Ludovic... Euh, et de, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, la, la personne qui, 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 qui était directrice commerciale dans une entreprise et qui, et qui a fait un burn-out. Euh, alors... C'est facile, elle s'appelle Laura. <rire> oui, Laura, voilà, c'est ça, Laura. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, dans les deux interviews que tu as faites, tu as posé des questions euh, essentielles auxquelles je, je, voilà, tu me donnes l'occasion de, de répondre aujourd'hui. Tu as parlé de la question de l'âge, tu as posé la question si, si c'était... Euh, euh, si c'était euh, normal hein, que ça vous arrive à cet âge-là, etc., et que tu estimais peut-être que vous, vous étiez plus fragile. Donc, euh, non, c'est pas de cet ordre-là qu qu que ça se, passe, ça se passe. Ce qui se passe surtout, c'est que, je dirais, l'étau s'est resserré à un niveau, au niveau social, c'est-à-dire que la pression a, a monté et que, euh, depuis une dizaine d'années, euh, c'est une hécatombe. Je veux dire, le burn-out est devenu euh, en entreprise extrêmement répandu. Euh, donc c'est plus c'est plus une, le fait que ça touche aussi les trentenaires, c'est juste que euh, c'est juste plus possible en fait c'est pas humain ce qui est en train d'être ce qui, ce qui a été mis en place en termes de en termes de rythme et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce a dit dans ce qu'a partagé Laure, donc elle, euh, Laura, donc Laura, c'est ce qu'elle a fait c'est qu'elle est revenue du coup dans son entreprise et ce qui est très important dans ce qu'elle a partagé c'est qu'elle a, elle, a, elle a partagé que son management, avait été, euh, enfin, c est, c est, sa direction et la façon de, de, de voir le management dans son entreprise était devenu un management beaucoup plus humain, un management, ce que je dirais, de confiance euh, et surtout où, où, il, où, euh, où Laura a pu créer des espaces, hein, justement, que j'appelais que j'appelle contenant, notamment avec du codev. Hein, elle a parlé du codev, donc ça, c'est des... C est, c est des c'est vraiment des outils d'intelligence collective qui commencent vraiment à être répandus partout, et tant mieux. Mais je dirais que simplement des espaces de, de communication en authenticité, et par exemple, elle a parlé aussi de cet outil qui est la météo, de comment je, comment je me sens, comment tu te sens, avant de parler d'un dossier, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut être plus en humanité euh, dans, euh, dans, dans dans les circuits dans les cercles professionnels en fait tout
0: à fait ben, je suis contente que ce témoignage t'ait plu je trouve qu'il donne beaucoup d'espoir parce il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible en fait euh, de revenir au travail et je trouve que c'est un très bel exemple de non seulement elle y est revenue mais en plus elle a, elle a fait changer les choses euh, en interne Grâce à un management euh, qui l'a bien accompagnée, grâce à beaucoup de travail sur elle, et c'est vraiment ça donne beaucoup d'espoir.
1: Ben, une chose qu'elle a dit que je trouve vraiment intéressante aussi, c'est que et qui, qui, qui rejoint vraiment euh, ton ton expérience en fait, c'est quand elle dit euh, euh, "Je croyais que c'était ça que je voulais, c'est-à-dire être, tu sais, à fond, euh, de d'être de, dans l'exemplarité par rapport à ses à, par, par rapport à ses collaborateurs euh, et ne pas se donner euh, la possibilité. De montrer sa vulnérabilité. Et ça, c'est très important que tout le monde entende que accepter d'être de, 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 un être humain <rire> avec ses hauts, avec ses bas, avec toute la palette de, de, de choses qui peut arriver dans une journée qui fait qu'on est des êtres d'émotion, des êtres sensibles au sens de que ça bouge, quoi. Et que s'il y a une possibilité qu'en en entreprise aujourd'hui, on puisse laisser la place aux sensibles, mais ça va transformer toute la société, en fait.
0: ouais c'est très beau et c'est très juste. Euh, ce qui est terrible, c'est qu'on est souvent notre propre ennemi là-dedans, puisque, comme tu dis, on pense que c'est ça qu'on veut, ouais. euh, se montrer infaillible, toujours au top. Et je trouve que la question de, de ce qu'on veut, elle, elle est elle est parfois très difficile, parce que finalement, quand on se retrouve avec euh, concrètement beaucoup de temps devant soi, et la liberté totale d'en faire ce qu'on veut, euh, et que euh, toutes les personnes qui m'ont accompagnée m'ont dit ben, « fais des choses qui te, fait, qui te font plaisir, mmh. qui te font envie euh, », j'ai été euh, la plus choquée de constater qu'en fait je n'avais aucune idée de ce qui me faisait envie ou plaisir, puisque ça faisait des années que je m'étais pas posé la question. Je faisais euh, la bonne élève, j'essayais d'être une bonne amie, j'essayais d'être une bonne sportive, une bonne épouse, de faire euh, les meilleurs dîners, d'être, enfin, euh, mm. d'être toujours la meilleure dans tout. C'était ça un peu que je, à quoi j'occupais mon temps et je ne me demandais jamais qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que j'ai envie euh, de faire et ça a été, Très difficile pour moi de me dire il faut que j'occupe mes journées avec des choses que, dont j'ai envie parce que j'avais envie de rien en fait.
1: Mmh. Alors alors déjà tu, là, ce dont tu parles c'est très important donc tu parles déjà évidemment, effectivement de la culture de la performance hein. on est quand même moulé là dedans euh, depuis tout petit euh, ça ça va être voilà je pense à apprendre encore quelques années euh, euh, de de je dirais, de déconstruire tout, toutes ces architectures invisibles euh, mais il y a aussi la, la ça me permet aussi de parler de, de des différents types de, de, de burn-out parce qu'en fait euh, c'était le cas aussi de Laura. Laura fonctionnait aussi à la je dirais au côté, euh, au niveau de l'énergie en fait, au côté sur 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 énergisé, c'est-à-dire euh, on est à fond au travail, on est à fond le, en plus on veut avoir une vie sociale, donc on est à fond, on est à, on est à fond sur tout en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait au niveau énergétique Donc c'est là, c'est c'est intéressant d'avoir la grille de lecture ayurvédique, c'est que là on appelle ça un déséquilibre pitta. Pita étant euh, le dosha fait de feu et d'eau, parce y a trois doshas, hein, le dosha vata qui est fait d'air et d'éther, le dosha pita. Euh, feu et eau et le dosha euh, kafa qui est fait euh, de terre et d'eau. Et le burn-out euh, pour les gens euh, comme toi ou Laura ou même Ludovic sont des déséquilibres pita, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de hyper investissement en fait euh, dans ce qui vous anime, ce que vous aimez faire. Euh, donc j'appelle ça le burn-out du passionné. Donc, euh, mon travail, à moi, en tant qu'accompagnante, ça va être, justement, de, de régler ce dosha euh, de différentes façons. donc Je ne vais pas décliner ici, parce que, voilà, ça serait un peu long. Après, tu vas avoir, euh, par exemple, ce qu'on appelle le burn-out familial. Euh, C'est... Euh, bah, toutes les femmes, j'ai énormément, hein, j'ai principalement des femmes en fait dans mon dans mon dans dans ma clientèle et c'est euh, bah, les femmes orchestres qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire, bah, parce que là ce que tu as décrit c'est une chose, mais imagine en plus euh, la dimension maman, <rire> qu'en plus tu veux être la super épouse, la super professionnelle, la super amie et la super maman, et eh bien, bienvenue le burn-out donc, euh, le burn-out familial très 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 courant euh, aujourd'hui, euh, qui, qui est aussi pour moi euh, le signe d'un dysfonctionnement euh, social. On hein, peut on peut pas, on peut, pas on peut pas être au four et au moulin, c'est pas possible. À un moment donné, il faut, euh, il faut, se, faut, il faut définir des priorités. Euh, L'Ayurveda, pour re revenir à elle, c'est une médecine pour moi de la sagesse, puisqu'elle considère en fait que la maladie est un signe d'ignorance. Des lois, tout simplement. C'est rien d'autre que ça. Euh, et euh, pour finir, dans ce, dans ce que j'ai voulu, euh, je me suis dit, je vais je vais faire une petite, un peu une petite liste de tous les burn-out que j'ai pu euh, voir et accompagner. Il y a aussi ce burn-out du sens, hein, c'est-à-dire euh, euh, toute cette, euh, cette tranche de de, de, de de la population active euh, qui euh, remplit, je dirais, leur vie quotidienne de d'activités qui n'ont pas de sens et euh, qui finissent aussi en burn-out.
0: Un nom, euh, ça s'appelle le brown out.
1: Ah, mm -hmm.
0: c'est la crise de science. Le burn out causé par la crise de science. Bah, je pense qu'il y a quand même une. Souvent, enfin, moi en tout cas, il y avait cette composante-là. C'est pour ça que c'est des notions qui sont complexes parce qu'elles sont parfois imbriquées. Souvent, après un burn out, il y a euh, un épisode de dépression parce que ça a commencé au travail mais que ça se généralise. Souvent, il y a une dimension de sens euh, dans ce qu'on fait, mais pas toujours. Honnêtement, moi, je pensais que c'était plus souvent le cas. et tu vois, avec quelqu'un mmh. comme Ludovic, bah, c'est clairement quelqu'un qui est passionné par son boulot et qui n'avait pas de problématique euh, mmh. de sens. Mais, euh, mais du coup, tu t as beaucoup parlé de, de l'énergie, qui est du coup un de tes domaines de compétences. Mmh. Et c'était un sujet, tu sais, qu'on a abordé avec Ludovic. On se disait tous les deux que euh, on n'avait pas la même énergie qu'avant, plus autant d'énergie qu'avant. Alors lui. Euh, il avait plutôt l'air de, de, de le regretter. Euh, moi, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je vieillis, mais j'avoue que je me dis, je ne sais pas comment je faisais avant pour faire autant de choses de mes week-ends, pour organiser euh, des brunchs pour 15, avoir un café à 15 heures, un verre à 18 h et un dîner à 20 h Je m'en sentirais mais totalement incapable aujourd'hui. Ouais. Euh, est-ce que, selon toi, c'est un fait qu'on a moins d'énergie après un burn-out et est-ce que c'est une fatalité Ça ne reviendra jamais. Euh...
1: La yurveda, euh considère donc euh, cette énergie est à notre disposition euh, si on sait bien euh, la canaliser quelque part euh, et ça dépend énormément euh, de ce qu'on met en place en fait euh, du matin au soir en fait euh, donc euh, ça dépend euh, je, je vais pas répéter mais ça dépend effectivement des, de la manière dont on va investir chacun des huit piliers hein, pour, pour pour être au maximum de cette de cette énergie euh, pour parler de, 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 de voilà de quelqu'un qui dirige un projet comme comme Chance, ben forcément il euh, euh, y a une, une pression et un rythme de vie qui est quand même très très intense. Euh, et puis c'est un homme, donc je vais pas du tout répondre, je vais pas du tout accompagner un homme de la même manière que j'accompagnerai une femme déjà. Euh, pour ce qui est euh, de ce que tu as dit sur euh, sur euh, avoir envie, ça c'est primordial, c'est-à-dire que Ludovic lui euh, une de ses grandes sources d'énergie, c'est la passion. Et c'est son cap en fait, c'est son je dirais son son sens, vraiment la question de pourquoi, son pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'il est-ce qu'il met toute toute cette énergie et toute cette ardeur à faire euh, à faire naître euh, chance comme euh, possibilité que tout le monde est la même euh, et, et que tout le monde soit égaux, je dirais sur le marché du travail euh, donc ça c'est voilà c'est ça qui l'emmène euh, et forcément euh, il est il est un peu obligé de, de je dirais de, de sacrifier euh, certains espaces qui seraient hautement régénérants pour lui et qui lui permettraient de retrouver son énergie d'avant chose qu'aujourd'hui, il ne peut pas se permettre peut-être tu vois donc je dirais ça une première chose. La deuxième chose, c'est ce que tu partages, toi. C'est-à-dire que tu te rends compte aujourd'hui que tu étais un peu en mode machine de guerre avant euh, et que ben, euh, c'était ton système nerveux en fait qui faisait le job et que ça tenait parce que tu pas encore... Euh, voilà Comme tu dis, tu avais l'âge. Il faut quand même voir ça. Hein, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, entre guillemets. moi, je les vois, en tout cas, j'ai une fille de 20 ans, donc je, je, je vois comment les jeunes... Euh, fonctionnent, ils dépensent énormément d'énergie, ils gâchent énormément d'énergie, mais c'est parce qu'ils en ont beaucoup, ils sont jeunes, tu vois. Mais après, on, quand on arrive à voilà, après à, 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 à un certain âge, on est obligé de, par exemple, moi c'est mon cas, hein, j'ai 50 ans, ben, je fais pas la même chose qu'à 40, qu'à 30, qu'à 20. Et euh, par contre, j'ai énormément d'énergie parce que je sais la canaliser, je sais où... Euh, investir euh, mes actions pour que ça ne soit pas euh, un gâchis d'énergie. Je réfléchis vraiment à tout ce que je fais pour que ce, ça ait du sens et que ce soit aligné euh, et que ça m'apporte euh, la joie et la vitalité. Donc, il n'y a absolument pas de, voilà, de, de point de non-retour avec le burn-out. Le burn-out est, comme tu le dis très bien, un cadeau mal emballé, <rire> une opportunité de, de, ré, de, ré, de se rééquilibrer et de rééquilibrer l'ensemble de sa vie.
0: Et du coup, un petit peu dans, dans cette même veine, on me pose souvent la question du temps que ça prend de se remettre d'un burn-out. Alors, évidemment, la réponse n'est pas simple. Ça dépend beaucoup des gens. Mais euh, toi, de ce que tu observes dans ta pratique, pour toi, ça prend combien de temps d'aller mieux
1: Alors, euh, bah en fait, ça dépend aussi beaucoup du temps qu'on est prêt à, à investir. C'est ce que je te disais juste à l'instant euh, dans le cas de, de Ludovic euh, qui a quand même voilà il s'est octroyé très peu de temps hein, pour euh, pour euh, entre guillemets récupérer et ça se va qu'il est très jeune et qu'il est très passionné euh, mais euh, quand même euh, dans l'ensemble les personnes qui s'en qui s'en sortent le mieux c'est vraiment qui prennent un temps beaucoup plus beaucoup plus conséquent. Euh, avec une période de transition aussi, tu vois, qui fait qu'ils reviennent pas tout de suite dans un rythme effréné. Euh, donc ça ça demande des aménagements. Euh, euh, voilà, on l'a très bien vu dans les dans les dans les témoignages de Laura et de Gaëlle, par exemple, où elles ont elles ont elles ont elles ont, elles ont mis en place un certain nombre de d'espaces de, euh, dans lesquels elles elles sont très vigilantes de ne pas de ne pas euh, de, pas, de ne pas rayer de leur liste sous prétexte de travail, sous prétexte d'objectif, etc. Donc, ça sera d'autant plus court que les personnes auront vraiment investi ce temps pleinement, c'est-à-dire auront vraiment euh, pris le temps euh, d'aller, par exemple, jusqu'au bout de leur manque de sommeil. C'est-à-dire être on entend souvent ben, j'ai dormi, je me suis arrêtée, j'ai dormi pendant une semaine, ben, très bien en fait. Ça c'est extrêmement efficace de dormir, de ce le sommeil c'est vraiment une des plus grandes sources de régénération, donc dormir et puis après faire des choses pour soi. Euh, mettre en place en fait des espaces euh, comme euh, la, par exemple la décrygale hein, elle avait énormément euh, elle avait un acupuncteur un psychologue euh, un masseur euh, euh, une prof de yoga euh, tu vois ça c'est vraiment euh, moi c'est là-dessus que j'interviens c'est on, 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 on je, je propose aux gens de voilà on va mettre en place une routine euh, vraiment où vous allez euh, voilà vous allez c'est une nouvelle vie qui commence où vous allez prendre soin de vous
0: Ouais, c'est très intéressant parce que ça, je, la, la petite astuce de, de tous les praticiens, moi je la pratique aussi, c'est quand tu sais pas très bien par quel boule prendre parce que tu n'as jamais eu trop l'habitude de, de, de te mettre au centre de ta vie finalement. Euh, payer des gens pour le faire, ça peut aider, tu te rends un peu plus compte que, que ça doit vraiment être prioritaire et, et finalement euh, ça coûte de l'argent mais c'est l'argent, je trouve, le mieux investi puisque c'est un argent investi pour aller mieux soi-même et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi euh, tout seul euh, à la maison. Euh, oui. Et sur le temps, l'autre chose qui me vient, c'est aussi de comprendre, en fait, ce qui s'est passé, de comprendre un peu la leçon qu'il y a à en apprendre. Et ça, c'est une discussion que j'avais avec Clara dans le tout premier épisode du podcast, c'est que tant que t'as pas compris la leçon euh, que la vie t'envoie, elle va te revenir d'une autre façon, euh, oui. sous une autre forme, à un autre moment. Donc, il y a besoin de, de temps pour comprendre ça, et je sais que c'est une réponse qui est... qui peut sembler décourageante, qui n'est pas celle qu'on attend. Euh, Moi-même, je suis la plus grande impatiente de cette Terre, donc je, je sais que c'est <rire> agréable, d'entendre il faut du temps, mais mm. c'est la, la réalité. Ouais. Toi, est-ce qu'il y a des habitudes? des pratiques que tu recommandes euh, après un burn-out, euh, soit pour se régénérer ou, ou éviter de replonger, puisque on sait que voilà, quand ça mmh. c'est déjà arrivé, on a tous un petit peu peur de la récidive.
1: Ouais. Alors moi, ce que je, enfin je, je vais je vais vendre un peu ma paroisse. Hein, c'est vraiment pour moi le, le, le la pratique du massage quotidien et avec un praticien au moins une fois par mois c'est hyper important donc évidemment je trouve que le massage ayurvédique est ce qu'il y a de plus complet selon moi parce que à la fois il bah il y a il y, y a le toucher hein, du massage mais il y a aussi euh, l'huile hein, c'est un massage à l'huile euh, chaude euh, qui euh, a une action euh, directe sur le système nerveux plus des points d'énergie en fait c'est entre je dirais mon, mon cœur balance entre l'acupuncture et le massage ayurvédique le massage c'est c'est il y a aussi le tout le côté oriental hein, qui qui est qui est très très appréciable euh, l'acupuncture et comme le massage va régler le système énergétique et ça c'est vraiment la base quoi et après ben euh, moi ce que je fais et ça c'est vraiment la mission de l'ayurveda l'ayurveda c'est apprendre aux gens à devenir leur propre médecin. Donc moi, dans mon accompagnement, j ai, j ai, j ai... tous les accompagnements que je fais sont extrêmement personnalisés euh, parce que j'y vais. Euh, c'est une forme de pédagogie en fait que je mets en place. C'est-à-dire il y a des personnes pour qui c'est simple de, 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 par exemple, de, de faire euh, du yoga à la maison et j'ai pas besoin de leur dire quoi faire. Elles vont trouver leur espace, etc. Et puis d'autres, elles vont avoir besoin que je les guide. Puis euh, il y en a d'autres, elles vont pas aimer, euh, par exemple, euh, le massage. Donc je vais leur proposer. Euh, d'aller voir un collègue acupuncteur. Enfin, j'essaye d'adapter, tu vois, le plus possible. Euh, il y a après des, des tout, tout l'espace en fait de dialogue que je mets en place, hein, qui est ce que j'appelle le coaching de vie, où on va aller regarder en fait secteur de vie par secteur de vie. Où, où est-ce qu'il y a du déséquilibre Comment est-ce que je peux aider à, à, à laisser émerger en vous des solutions voilà, c'est c'est un accompagnement holistique, holistique qui veut dire qu'il y a plusieurs portes en fait, et, et chacun en fait euh, quelque part sait euh, ce qui est bon pour lui, mais n'a pas quelque part l'espace contenant pour euh, pour que ça émerge. Euh, tu disais tout à l'heure, ça m'a ça, ça, je je sais pas je sais pas on m'a dit que je devais faire ce que j'ai envie et je sais pas ce que j'ai envie. Eh bien, typiquement, euh, moi, c'est un travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est d'aller de, 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 dans cet espace du rien, dans cet espace du vide où on va laisser émerger des choses. Et ça va être, on va tirer le fil petit à petit de, voilà, qu'est-ce qu que quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu aimais faire Et on va tirer le, le, le fil de, de, de la joie, comme ça, petit à petit, d'entretien en entretien, de rencontre en rencontre, avec à chaque fois des outils différents. C'est toujours le même, le même objectif. C'est amener la personne à, à, son, à son propre centre. C'est très bien dit. Euh, <rire> merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup, Laura, pour, euh, pour tout ce que tu fais et pour m'avoir invitée. À bientôt.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. A très vite